0: Going green.
1: Yeah, and that's his own teammate Lewis Bibby trying to down the inside. You can see the train performing, pickling runs wide, and now they're going to all try and thread the needle here. Two wide, they're going to go. Maybe three, trying to go to the grass. right outside. Ah, oh, that's brave! That's incredibly brave. And I think he might have just got it sorted. On the brace, he goes. No, he's got a slide. What a trick! What a move! Oh my goodness gracious me, Lewis Bibby, Pass of the season!
0: C'est Jackie Ratzenberger pour Live Sim. On se retrouve au Portugal avec un pilote qui est ah, vraiment un top pilote. Vous savez bien, Live Sim s'est aussi présenté des héros du Sim Racing. Et là, je pense qu'on en a un, un vrai. Parce que c'est quelqu'un qui est malgré tout modeste. J'espère que tout se passera bien pour lui. Il est avec nous, comme en voiture, Ricardo Castroledo. Ou plutôt en portugais, comme en hashtag, Ricardo Castroledo.
1: Bonjour à tous. Enfin, content de vous retrouver ici sur Live Sim. Alors, on se retrouve,
0: je le précise en plus, nous sommes dans un, dans un centre de simulation euh, à Cascais que j'invite d'ailleurs euh, tous les auditeurs à, à, à venir. Euh, donc, il y en a plein dans le Portugal. Ça s'appelle GT Competition, je, je pense que c'est ça, oui, c'est GT Competition c'est Center. Ça. GTC-RC.pt, je crois. C'est des tarifs qui sont hallucinants, c'est 6 euros les, la demi-heure ou la, l'heure, je sais plus. La demi-heure. La, la, demi-heure, ouais. la demi-heure, c'est. Incomparable avec la France. Si vous êtes dans le secteur, si vous en avez un à côté, euh, à côté de chez vous, il y en a une dizaine sur le Portugal, n'hésitez pas à y aller. Ils sont très sympas, ils nous invitent à enregistrer le, l'interview ici. On les remercie. Donc avant de parler un petit peu de, 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 du cœur du, du sujet qui est le, ce que tu fais sur
1: e-racing, moi j'aimerais
0: un petit peu avec toi discuter de comment tu as découvert le sim racing.
1: Enfin, ça dépend de, de la vision qu'on a parce que en fait, j'ai. Euh, mon père euh, avait une PlayStation 1, ouais. et donc du coup, euh, bon, j'aimais bien jouer quand je, j'étais petit. Et ensuite, pour mon anniversaire, je, j'avais vu un volant, et j'avais demandé à, voilà, à mes parents euh, si ça serait possible. Tu avais qu'à à ce moment-là Je devais avoir 5-6 ans, je pense. Et... D'accord, précoce <rire> Et du coup, euh, bah, ils me l'ont offert pour mon anniversaire, et, et avec le volant, il y avait... Euh, Grand Turismo 2. Donc euh, j'ai commencé par là et, et ensuite j'ai vu différents Grand Turismo. Donc euh, ensuite euh, je suis passé sur euh, Air Racing. Donc, Directement comment, euh, comment se
0: fait le, le cheminement en fait euh, Parce que Grand Turismo c'est aussi un mode carrière qui est intéressant. Tu peux passer des permis, tu conduis différentes voitures et voilà. Passer de Grand Turismo à Air Racing, il y a quand même un, un grand
1: pas. Oui, j'ai surtout fait du Grand Turismo, mais j'ai surtout commencé à. Voilà, à euh, beaucoup jouer. Quand j'ai acheté un, un vrai volant, c'était un Driving Force GT à l'époque, de, chez Logitech. Ouais. Oui, c'était à, à partir de là où j'ai commencé à vraiment beaucoup jouer euh, online, ouais. parce que je jouais que euh, en mode offline avant, juste, euh, parce que j'aimais bien jouer ouais. euh, à la manette. Tu jouais à la manette à ce moment-là et Oui, avant ça... Euh, Alors, bon.
0: d'abord, tu as commencé avec un petit volant, et après, tu as rejoué qu'à la manette c'est, c'est ça, ça. Le, le, le truc.
1: Mais en fait, quand mes parents m'avaient acheté mon volant, comme il fallait toujours l'installer. donc euh... Finalement,
0: la solution de facilité, c'est <rire> la manette. Oui, main- c'était la manette. Mmh. Parce
1: qu'il fallait l'installer, il fallait que je te demandais à mes parents. Et j'étais un peu... Je ne voulais pas les déranger, donc euh, je jouais à la manette. Mais de temps en temps, je leur demandais s'ils pouvaient m'installer le volant. Mais la majorité du temps, je jouais à la manette, oui. Et ensuite, bah, j'ai eu de la PlayStation 3 avec Gran euh, 5 Prologue. Donc j'y ai joué et... Et j'ai, voilà, il y a eu la GT Academy. J'ai, voilà, j'ai eu vraiment l'envie d'avoir un, un vrai volant pour essayer. Parce que j'ai vraiment commencé à m'intéresser. À...
0: Tu l'as fait la G... enfin, Tu as joué sur les serveurs de la GT Academy pour te, pour te
1: mesurer aux autres et Oui. Donc à l'époque, y a, y a eu, c'était la GT Academy 2011. Tout de suite, peu de temps après avoir acheté mmh. mon volant. et De mémoire, je m'étais qualifié comme pilote réserve. De mémoire, j'avais fini 20... 6 e ou 28 e donc ouais. j'étais pilote réserve parce que c'était les 20 premiers qui, qui faisaient cette année là donc euh, j'ai eu une progression quand même assez rapide quand je suis passé au volant parce que je jouais à la manette j'étais vraiment pas fort et quand je suis passé au volant je, voilà, j'ai, j'ai tout de suite réussi à rentrer dans le rythme j'ai, j'ai fait beaucoup de contrôles à la montre à cette époque là euh, voilà. c'était ce que je pouvais faire parce que moi je jouais pendant la journée ouais. alors que tout, en général tout le monde jouait euh, le soir. et Par exemple, sur Antourisme saint Prologue, il y avait une bonne chose, c'est qu'il y avait des contre-la-montre sur n'importe quel combo ou même des, des contre-la-montre tous les mois. Et donc euh, voilà, du coup, je passais mon temps à faire des contre-la-montre et j'ai commencé à améliorer mes, mes résultats jusqu'à ce que j'ai, j'ai réussi à avoir ma première, vic- première victoire de contre-la-montre. c'était deux ou trois mois après avoir acheté mon volant, donc euh, c'est, de mémoire c'était...
0: Comment tu te sens dans ce moment-là
1: <rire> Alors, j'étais, j'étais vraiment heureux, donc... Euh...
0: T'étais, c'est un contre la montre où il y a plein de monde qui,
1: euh, qui roule contre Oui, et... c'était ça. Et ils étaient combien tu, tu as regardé ça, forcément J'ai regardé, mais je me souviens plus. C'était pas vraiment un contre-la-monte très populaire, parce que euh, fallait utiliser le mur dans le dernier virage. <rire> et du coup, il bah, y-, y a eu beaucoup de monde qui ne l'a pas fait, bon moi j'ai, j'ai fait comme les autres bon moi non
0: quand tu dis utiliser le mur euh, c'était, quel, le...
1: c'était quel combo c'était euh, en fait c'était avec des tractions sur euh, high speed ring il me semble ouais. et sur le dernier virage fallait fallait vraiment toucher le mur pour euh, pour ressortir vite oui c'est ça et bon maintenant, c'est, ça me fait un peu honte enfin parce que voilà, c'est non mais pas c'est, ce qu'on, disait, c'est pas ce qu'on disait ce qu'on disait tout à
0: l'heure un petit peu avant le, en, en off il s'agit d'utiliser, euh, c'est de la course auto, c'est trouver la limite. Après, tu utilises la limite avec les outils que tu as. Moi, ça ne me choque pas, malgré tout.
1: Oui, c'est
0: sûr que dans le monde d'e-racing,
1: ça ne compterait pas. C'est clair. Enfin, voilà, À l'époque, j'étais vraiment content. Euh, tu as dû te dire à tous tes potes, ouais. Euh... Déjà, quand j'apparaissais dans le classement, c'était déjà quelque chose. J'étais déjà content et là, j'ai réussi à finir premier. C'était, c'était quelque chose de, de formidable. Enfin, avant ça, j'avais, le mois d'avant, enfin le contre-la-monde d'avant, j'avais réussi à finir sixième. Là aussi, j'étais vraiment très très content. Donc euh, là, c'était la suite et j'ai réussi à, à finir premier. Donc à ce moment-là, tu,
0: es, euh, tu sens que tu as quelque chose. Tu sens que tu as une, une attirance, ça c'est sûr, vu que tu en fais déjà depuis longtemps. Et tu veux passer plus loin. Et là, tu t'aperçois qu'il y a Racing qui
1: existe. C'est ça, enfin avant ça j'ai continué parce qu'il y a Grand Turismo 5 qui est sorti.
0: Ouais, oui parce que le prologue c'était avant, mais c'est vrai.
1: C'est ça. Donc sur Grand Turismo 5 j'ai continué le contrôle à montre. Euh, au début j'ai eu un peu de mal parce que bon le niveau était quand même assez élevé. Il y a eu cette GT Academy là dont j'ai parlé avant où j'ai réussi à me qualifier en tant que pilote réserve. De toute façon je pouvais pas la faire parce que j'étais mineur à l'époque. Et, oui. <rire> et voilà. J'ai, je me suis amélioré sur les contrats à montre, sur GT5, jusqu'à ce que, sur une période, j'ai fait 5 secondes places consécutives. Et la première place ne voulait pas, <rire> pas s'ouvrir, non C'est ça. Il y avait un gros écart euh, Non, à chaque fois, c'était, c'était pas beaucoup de mémoire. Enfin. Non, mais <rire> ça voilà, fait... c'était
0: euh, du 10ème ou Oui, c'est, c'est ça. ça.
1: C'était, c'était, pas... oui, c'était de l'ordre du 10 et... et ensuite, je suis parti en vacances pendant un mois.
0: Donc là, on est en 2012 à peu près 13
1: C'est 2011 parce que la j'ai. C'est GT... tout,
0: tout 2011 en fait tout, en t- tout ce que tu me racontes j'ai là
1: J'ai acheté mon volant en... C'était fin 2010, il me semble. Ouais. Oui, il me semble. Et la GT Academy, c'était en. J'ai, j'ai... j'ai fait ma première place en octobre, il me semble. Euh, ma première place en contre-la-montre. Et ensuite, la GT Academy, c'était en février. Et de mémoire, entre-temps, GT5 était sorti en décembre. Il me semble que c'était quelque chose ouais, comme d'accord. ça. Je, je peux me tromper, mais c'était quelque chose comme ça. Et ensuite, quand j'ai fait mes 5 secondes places consécutives, c'était vers juin, juillet de... De 2012 De... De, de 2000...
0: C'était 2011 euh...
1: De 2011, justement. De 2011
0: de Donc c'était 2010, ça.
1: Bon, c'est pas très important, oui. les dates, mais... D'accord. Euh, et du coup... Oui, ensuite, je, je suis parti en vacances, un mois, et quand je suis revenu, et là, j'ai... J'ai fait cinq premières places consécutives. Ah, les vacances. Euh... Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ensuite... Ou le mec était peut-être parti. Tu étais toujours là ou pas Ensuite, je me suis fait battre une fois et après, j'ai réussi à regagner une autre fois. Et ensuite, à la fin de 2011, j'ai rejoint Racing. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire des contre-la-montre, juste après. Donc, j'ai rejoint Racing parce qu'il hum, y avait un... Quelqu'un sur un forum, c'était sur GT5RS, un forum de Grand Tourisme 5 qui était sur iRacing et qui avait un code. C'était
0: par Arnaud Lacombe par
1: hasard. Euh, non.
0: <rire> C'est pour la blague par rapport oui. à...
1: au premier podcast qu'on a fait. mais. Du coup, il avait un code pour trois mois gratuitement. Début, essayé j'ai... Bah, Justement, j'ai attendu pour voir si quelqu'un était intéressé parce que j'avais un, un ordinateur portable qui, je pense, ne, supportait pas, hein. ne supportait pas bien. J'ai vu que personne n'a, n'a, vraiment, n'a vraiment accepté. Et du coup, bah, j'ai, j'ai contacté la personne qui m'a passé le code. Et voilà, j'ai rejoint RSIM Je connaissais à travers des vidéos.
0: Et le PC portable supportait ou pas
1: Du coup, il supportait, mais j'avais tout vraiment au minimum. C'était <rire> vraiment c'était vraiment horrible, mais oui, il supportait. Et j'y ai joué encore quelques années avec. Ouais. Avec tout au minimum, c'était...
0: Et alors là, aujourd'hui, t'as quoi t'as quoi comme installation
1: donc euh, là je, je me suis acheté un pc il y a un an et demi donc maintenant ça, ça va c'est plus comme avant pour le moniteur j'ai gagné un moniteur dans un concours euh... bah oui les bons pilotes ils gagnent toujours des trucs <rire> c'était un concours de chez LDLC c'était cette année d'ailleurs c'était il y a trois mois il me semble mm-hmm. et au niveau du volant j'ai un T300RS que j'ai acheté il y a quelques mois avec euh, comme pédalier j'ai un CSL Elite de Fanatec mm-hmm que j'ai acheté également au même moment que mon volant. Enfin, le pédalier m'a été offert par mes parents, entre autres, et le volant, je l'ai acheté moi-même. Mm-hmm. Et c'est mon installation actuellement, mais avant, j'avais encore mon Driving Force GT jusqu'à il y a quelques mois. Et, et j'avais, voilà, et le pédalier du G25, que j'avais réussi à avoir un pédalier. Et... C'est ce que j'ai,
0: moi. <rire> <rire> je te rassure. C'est le G27 mais euh, le CSL Elite, c'est un pédalier avec un capteur de pression ou pas
1: C'est ça, avec euh, mmh. un lot de sel. Mmh. Euh, mmh. Il est sorti à la fin de l'année dernière. J'ai, j'ai dû avoir une des premières versions parce que je l'ai acheté. Euh... Ça, t'amène, ça t'amène, le, le la capteur de pression par rapport à ce que tu avais sur le G25 qu'est-ce que,
0: qu'est-ce que ça t'amène en plus
1: <rire> Au niveau du feeling, ça n'a rien à voir. Enfin... Essaye d'exprimer <rire> ton feeling. <rire> c'est, c'est compliqué à expliquer. Enfin... En fait, on, on remarque vraiment la différence. Je vais te poser une question
0: dans ces cas-là. Oui. Moi aussi j'ai fait le pas de passer sur le lot sel parce qu'il y avait un petit, euh, un petit add-on qui existait sur le, G27, le G25 que j'ai mis sur le G27. La première fois que j'ai utilisé, je ne sais pas si ça, toi c'est pareil, j'avais l'impression que je freinais trop fort.
1: Moi ouais, justement c'était exactement <rire> et, et, le contraire. Tu, <rire> parce que, tu
0: t- Moi j'avais, j'avais, j'avais été obligé de reculer mes distances de freinage de... Allez bien 50 mètres sur des GT. Moi
1: ouais, c'était l'inverse parce que... La, la pédale elle était plus dure, j'étais habitué à celle du G25 mmh. et du coup bah, j'arrivais pas à... Comme j'étais habitué à pas freiner autant, je freinais pas beaucoup en fait ouais. au début. Et du coup j'avais du mal, j'étais obligé de freiner plus tôt jusqu'à ce que je m'adapte ouais. à, au pédalier. Mais j'ai surtout noté une différence, c'est, c'est pas quand je suis passé du, du pédalier du G25 au CSL Elite, mais c'est quand j'ai fait l'inverse justement pour m'entraîner pour ce concours où j'ai gagné mon moniteur. Ah ouais. J'ai dû faire l'inverse pour, pour,
0: t'entraîner dans pour un m'entraîner même. dans des
1: conditions plus oui. semblables à ce que bon. j'allais avoir. Et là, j'ai vraiment noté la différence euh, au niveau du pédalier. Euh, la pédale du G25 qui bouge quand, quand <rire> on appuie, euh, c'est, c'est là que j'ai vraiment noté la différence. Parce que oui, ça, ça n'a clairement rien à voir. Enfin, après, on peut... J'ai, on peut être rapide avec les deux non, Arnaud,
0: Arnaud on parle de lui mais il nous expliquait qu'il roule roule avec
1: un pédalier G25 hein. oui clairement Et au niveau de la vitesse je pense pas qu'on puisse gagner avec un meilleur pédalier enfin peut-être en régularité moi je, je sais trouve que
0: le l'Oxel a un feeling que tu peux sentir la, la voiture partir tu peux re- re- moduler ta pression de pédale qui fait que tu modules ton
1: blocage de roue c'est euh... enfin, je, si, c'est... c'est ça c'est clairement on... depuis que voilà, j'ai ce pédalier, c'est surtout je sens beaucoup mieux ce que je fais au freinage pour moduler quand par exemple je sens que les roues vont bloquer, etc. C'est, c'est beaucoup plus et puis c'est instinctif en fait, oui, c'est, c'est comme dans
0: une vraie voiture donc, ouais, ça... donc pas de triple screen, euh, non mais c'est un grand écran,
1: oui, du coup, oui, ah, oui. mais oui, mais avant ça, je, je jouais sur une télé en fait qui a quelques années déjà.
0: Alors, tes parents, comment ils voient ça du coup Parce que t'es jeune, pour pour les auditeurs, il a 21 ans. Donc, il est assez jeune quand même, il a toute sa carrière
1: devant lui. Et comment tes parents voient ça euh, Je sais pas, enfin, à un moment, ça les embêtait un peu que je passais un peu de temps, euh, un peu trop de temps sur euh, le simulateur. Enfin, je peux comprendre.
0: Ah, maintenant, que... tu es interviewé pour un, pour un média <rire> maintenant. Euh, ça va encore
1: les inquiéter. Hein. Oui, enfin, après, ils s'intéressent, mais de loin, enfin, ils sont.
0: Se rendent pas compte, hein, j'espère qu'ils écouteront le podcast. Mais c'est un des meilleurs pilotes français sur iRacing. C'est la chance que j'ai d'être assis à côté de lui. Il est tout calme. J'imagine qu'il doit être aussi tout calme. Est-ce qu'il est aussi tout calme quand il pilote
1: Oui, enfin, je pense.
0: Non, parce qu'il y en a qui sont très calmes en dehors. Et quand ils ont le volant en main, c'est des furies. Je pense à Vettel, par exemple, qui sont très agréables. Voilà, et qui. Et t'as un tueur, comme Alonso d'ailleurs. Voilà.
1: Non, je pense que je suis quand même assez calme. Enfin, même quand je, je conduis, je pense que oui, je suis pareil. Enfin.
0: Donc tu, tu découvres iRacing, tu découvres le système de notation, tu montes, j'imagine, rapidement en classe euh, A. Je pense que c'est le niveau que tu as aujourd'hui. Tu n'as pas trop galéré dans les classes
1: rookies. Oui, bah, à l'époque, il y avait les IndyCars qui étaient en setup fixe. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'on peut faire par rapport à 4 contre la montre pour... et ensuite euh, réussir à monter le SR. Donc moi, je faisais beaucoup de contre la montre pour monter. Et du coup, j'ai réussi à monter assez rapidement ouais. de classe. Donc euh, j'ai un peu feinté. Au lieu de faire des cours, j'ai fait des contre la montre pour. Euh, bah, à la c'est de là d'où tu venais. Oui, Donc, c'est ça. Euh...
0: Tu te confrontais pas non plus à l'adversité. C'est pas un reproche, hein, mais c'est, c'est peut-être mieux par rapport à ta pratique que tu avais. C'était plus rassurant, je pense.
1: Oui, et c'est aussi parce que je à l'époque je jouais encore que la journée. Je pouvais pas jouer euh, en début de soirée ou même le soir. Donc il euh, n'y avait pas énormément de monde qui courait. Et surtout sur cette série-là, pendant la journée, il n'y avait pas de course. Donc euh, j'étais un peu obligé de faire ça si je voulais monter mon. Safety Rating et pouvoir monter ma licence, donc à cette époque-là, c'est, c'est ce que j'ai fait. Alors tu à un moment, tu as basculé côté course pour, pour pouvoir monter ton E-Rating oui, oui, je faisais des courses aussi, mais c'était juste que... Cette époque-là où j'ai monté, j'étais en vacances, et pendant la journée, il y avait... Personne il y avait sur cette série-là, il n'y avait pas de course. et oui, c'était
0: le... c'est une série américaine, donc c'est le soir. Oui, c'est ça. <rire>
1: et comme c'était le... le seul contenu que j'avais de cette licence-là, c'est... c'est tout ce que je pouvais faire à cette époque. Et moi, je voulais surtout monter en classe A pour faire de la Formule 1 ensuite. Et... Elle était déjà sortie, la Formule et Oui, la Williams, oui. Ah
0: Oui, c'est la Williams qu'il y avait avant.
1: Oui, c'est... Euh... Bah, là de ce que je parle, c'était en 2012. Oui, c'est ça. Ensuite, j'ai...
0: Donc, beaucoup roulé en monoplace
1: c'est oui. Ce que tu disais. oui c'est ça, donc euh, quand je suis venu sur la Racing je faisais que de la monoplace, que ça, enfin j'aimais bien, enfin, mon objectif c'était vraiment d'arriver en F1 parce que quand je voyais les courses du championnat du monde ça, ça me fascinait. Et, Et t'as remis parmi eux euh, oui, j'ai fait des courses, mais j'avais pas la licence du championnat du monde. Ouais. J'avais la licence euh, en dessous, qui est celle pour euh, se qualifier ouais. en championnat du monde. Maintenant, c'est un peu différent le système, mais c'est à peu près ça. Oui, j'ai fait des courses, mais ça s'est mal passé. <rire> Et... Ça roule vite Très vite.
0: <rire> quand tu fais ta première séance, parce que moi, quand je regarde ça sur Espot, euh, je vois les qualifs c'est pas du tout un format qui me plaît, le format calife, donc je, je zappe directement en course. Mais c'est une calife sur un tour, et puis après c'est tout. Il enfin, n'y a, y a, y a, a pas de séance d'essai avant, parce que les séances d'essai, vous les faites euh, offline ou
1: Donc à l'époque, c'était différent. Il y avait la séance de calife qui était séparée de la course. Et donc du coup, on avait 15 minutes entre temps pour qu'on s'entraîne, avant de rejoindre le serveur de, de la course. Et maintenant, ils ont que 10 minutes entre... D'ailleurs, mon il me semble que c'est pareil. Je, j'ai fait un.
0: Ouais, il me semble que c'est un peu pareil. Hein.
1: Oui, oui. Mais ils ont quand même ont 10 minutes dans la session de warm-up euh, hein. Oui. Pour s'entraîner. Oui, il me semble. Oui, ça n'a pas changé. C'est... J'étais en train de confondre parce qu'avant sur Air Racing, sur toutes les séries, c'était... c'était comme j'étais en train d'expliquer. Et depuis, ils ont changé. Depuis la qualif, c'est dans le même serveur que la course. Alors qu'avant, c'était séparé. Euh... Il y avait les séances de qualifs et des courses. Et c'était par rapport au meilleur temps de la semaine. On pouvait faire les, le nombre de qualifs qu'on voulait. Et c'était notre meilleur tour qui était pris pour la course ensuite. D'accord. Donc, j'ai, je me suis confondu. Non, bah... <rire> et donc, euh, oui, voilà. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment faire de f 1 sur euh, Air Racing. Parce que... Et donc,
0: le, la première séance d'essai, est-ce, te, est-ce que tu étais loin
1: t'étais, Comment ça se... Ma première qualif en championnat du monde, je m'étais qualifié dixième. C'était sur Sebring. C'était je m'en rappelle. pas mal quand même Oui, j'étais. j'étais vraiment... C'est un circuit qui est difficile hein. J'étais vraiment content. Je ne sais plus à combien j'étais à 6 dixièmes il me semble de la pole. C'était Martin Cranquet qui l'avait fait. Déjà
0: à l'époque il était là. Oui.
1: <rire> Mais j'ai pas pu faire la course parce que moi comme j'avais la licence pro. C'est les, les pilotes qui ont la licence Pro WC qui étaient prioritaires pour la course. Ok. étaient là en réserviste en fait. C'est ça. Et euh, si il n'y en a pas assez qui sont là de licence Pro WC, on a le droit de courir les pros Mais si, euh, si voilà, la grille est remplie de Pro WC, on ne peut pas courir. Cette fois-là, il y avait euh, 34 pilotes de, avec la licence Pro WC, donc il y a eu un seul pilote pro qui a pu faire la course, mmh. et, et j'étais à deux dixièmes de lui, c'était Antoine Higelin.
0: Antoine Higelin
1: Il <rire> dit, uh, spot. C'est, c'est bien lui, et lui il avait pu faire la, faire la course, et moi j'ai pas pu, de mémoire il s'était qualifié huitième, et moi dixième, oui c'était quelque chose comme ça, il y avait Oli Pakala entre nous aussi. Qui...
0: Mais lui il avait déjà la licence mais
1: Non, il, il était
0: encore... Euh...
1: On tous les trois on s'est qualifié la même saison D'accord. la même saison euh, pour euh, la catégorie pro et, et voilà donc Antoine a pu courir et moi j'ai pas pu courir et de mémoire j'ai fait... je m'étais beaucoup entraîné pour la course suivante parce que c'était sur Virginia, c'est un circuit pas vraiment adapté à la Formule 1 donc j'ai pensé qu'il n'y aurait pas beaucoup de pilotes mm-hmm. et au final c'était pareil il y a eu 34 pilotes euh, qui ont la licence du championnat du monde qui, qui sont venus sont venus et un seul... Euh...
0: Et tu fait un bon temps là
1: Non, là je m'étais complètement loupé <rire> sur cette qualif-là. Et, et c'était Isaac Price qui avait la licence pro euh, également, qui, qui a pu faire la course, il s'était qualifié quatrième de mémoire.
0: Alors Isaac Price, ça me dit quelque chose euh... Comme je te dis, moi je viens pas... Fin... Je suis, mais c'est, c'est, il, il roule sur. Euh, en pro,
1: en. Oui, il est sur les deux championnats du monde. Il est en championnat du monde Formule 1. Et, oui, c'est, et c'est le leader du championnat en blanc-pain avec les GT. Voilà, c'est ça. C'est le leader du championnat, oui. Donc... Et ensuite, du coup, bah, sur Silverstone, j'avais pas eu le temps de m'entraîner. Mais j'avais quand même essayé la Calif au cas où. Et je me suis dit, Silverstone, c'est un circuit de Formule 1 ou la Formule 1 court euh, sur le réel. Je me suis dit que. Bon, y il aurait, y aurait tous les pilotes du championnat du monde qui allaient courir. Et, et non. Et non. <rire> <rire> et tous les pilotes pro qui ont fait qualif ont pu courir. Donc moi, sans entraînement, j'ai, voilà, j'ai, je me suis qualifié de 25e ou quelque chose comme ça. Et ensuite, j'ai eu des le premier tour. Donc, euh, bon, c'était une course à oublier. La course suivante de mémoire, c'était Spa-Francorchamps. Et... Je me suis qualifié 12e, il me semble, et j'étais le seul pilote pro qui a réussi à se qualifier cette fois-ci. J'ai fait la course, mais j'étais... J'avais, J'avais trop peur au début de course et j'étais pas à Récy. Quand
0: tu, Quand tu rentres en tant que pilote réserviste, tu rentres à la place de ta qualif Oui, es, c'est ça.
1: Ou tu es derrière les... Oui, c'est à la place de, de ta qualif. Ok. Et je, je tremblais. Et... <rire> Bah, la je, première je, fois, et puis oui, c'est, c'est, pas, c'est pas
0: un petit surprise c'est pas en plus. Oui, c'est, c'est ça. Un, c'est un circuit où on peut se tromper, on peut faire pas mal d'erreurs.
1: Et, et en plus, je savais que j'avais un très très bon rythme. Mais sauf que j'étais, j'étais pas du tout agressif au premier tour. J'ai perdu 6 ou 7 places. Et sur la dernière chicane, il y a eu un accident, j'ai pas pu l'éviter. J'ai cassé mon aileron avant, et du coup, j'ai dû rentrer. et J'ai perdu un tour tout de suite. Mais ce que j'ai bien aimé sur cette course, c'est que. Il y avait. Au moment où les leaders me, me, me prenaient un tour, c'était Hugo Luis qui, qui était leader. Maintenant, il a arrêté. C'est, c'est l'un de ceux qui s'occupe du, du streaming de Respot. Et j'étais entre euh, Hugo Luis et Gregor Hutu. Les deux, ils étaient à, à peu près en, en trois secondes. Et moi, j'étais entre eux. Et sur deux, trois tours, j'ai réussi à aligner à peu près les, à un dixième près le chrono de Hugo Luis qui était devant. J'ai, Là ça, ça m'a vraiment marqué parce que, parce que autant sur l'Acadie j'ai fini à 5 dixièmes il me semble, autant là réussir à faire 2-3 tours à 1-2 dixième du leader de la course ça m'a marqué. Ensuite j'ai pas réussi à suivre le rythme. Euh, ensuite il y avait Gregor qui était pas loin donc du coup je l'ai laissé passer ensuite j'ai complètement lâché. Mais sur deux tours, deux, trois tours réussir à être assez proche des chronos des, les meilleurs pilotes au monde sur Air Racing, ça, ça m'a vraiment marqué. Quoi. C'est, c'était pas mal. Oui, mais je pense, hein, mais
0: tu en parles avec, euh,
1: bien que euh,
0: avec des lumières dans les yeux. Hein.
1: Bien que, au final, j'ai fini assez loin parce que. Bah, c'est la course. Oui, c'est ça.
0: On oublie toujours que pour être un grand pilote, il faut aussi s'être trompé aussi avoir vécu les épreuves qui font que on a besoin, enfin euh, les épreuves qui sont nécessaires à, à, à nous faire progresser. Moi ça ne me choque pas que tu euh, as les mains tremblantes au moment de prendre le départ, ça ne me choque pas du tout, c'est, c'est naturel, mais la course, les courses d'après, tu sais comment ça se passe, donc tu as plus les mains ou moins les moins tremblantes, etc. L'enjeu, euh, tu les as t'as, t'as, t'as déjà vécu ces choses, donc euh, l'enjeu est moins grand, donc c'est naturel que, que tu fasses avec, quoi tu, tu sais ce que c'est maintenant
1: oui c'est, c'est ça
0: et savoir aussi dans sa tête qu'on peut rouler dans le rythme des meilleurs du monde
1: après je, je suis conscient que c'était que sur 2-3 tours et, et peut-être que l'aspi a aussi un peu influé mais sur le moment ça m'avait vraiment marqué ça, ça, je me suis dit qu'au final bah, je faisais du sim simracing voilà, pour m'amuser et je me suis retrouvé sur une course du championnat du monde d'air racing et j'ai réussi à voilà à aligner deux trois tours qui n'étaient pas mauvais comparés aux autres. Et...
0: Donc tu as continué comme ça
1: euh... Ensuite, j'ai fait deux courses du championnat du monde, mais les deux fois j'étais impliqué sur des incidents du premier tour, c'était sur Indianapolis et Interlagos. Ouais. Ensuite, il y a eu la Pro Series, qui est le championnat qualificatif pour le championnat du monde. Et là, euh, donc là c'est, j'ai, je ne pouvais pas m'entraîner parce que... Mais tu voulais la faire. Oui, donc je l'ai, fait, je l'ai quand même faite, euh, sans entraînement. Euh, à cause de mes... Enfin, grâce à mes études, euh, j'avais pas le temps, vraiment pas le temps pour m'entraîner. À part la première manche où j'ai, j'ai, j'étais en vacances, donc j'ai pu m'entraîner. Et ça tombe bien, la première manche, c'était sur Spa. Et... Euh, voilà, je me suis entraîné. Je savais que j'avais un très très bon rythme de course. Et en qualif, j'ai vu que j'étais pas trop mal. Donc, comme ensuite... Je... Comment
0: tu t'entraînes d'ailleurs Parce que tu parles du rythme de course. Tu... tu travailles d'abord le rythme de course et après tu cherches la perfo. Comment tu
1: fais À l'époque... Je... C'est peut-être un secret. Hein, mais... <rire> non, en... enfin à l'époque, je suis allé... Surtout sur les sessions de practice. Quand... Parce que qu'à l'époque, les pilotes pros, ils ils venaient pour, euh, pour comparer et on, on roulait surtout en rythme rythme qualif pour comparer parce qu'on a aussi des références du championnat du monde parce qu'à l'époque euh, la météo n'était pas encore dynamique sur la racing c'était fixe donc on avait toujours la même météo et du coup euh, on pouvait comparer les chronos et c'est pour ça que je on roulait tous en enfin la plupart en qualif et c'est comme ça que je faisais mon setup et en général, ça, ça marchait assez bien en course, enfin... Tu
0: rajoutais de l'essence et c'était bon quoi
1: Oui, c'est ça et wow. je, je réajustais les hauteurs et après deux trois petites choses, mais en gros c'était ça. Je me suis dit que comme c'est la seule course où je pouvais m'entraîner, il fallait que je fasse un bon résultat. J'espérais un top 5, mais je pense que dans ma tête, je pense que si j'aurais fait un top 10, ça aurait été vraiment bien. Et t'as fait quel résultat <rire> je, je Donc euh, sur les sessions de, sur la page des, des records de, de la saison, j'ai vu que j'étais troisième par rapport au ah tous oui, les chronos top 3 là déjà. Tous les chronos qui étaient faits en pratique, mais je savais que les meilleurs ne
0: n'avaient pas encore euh, roulé.
1: ne roulaient pas en pratique, ils se cachaient. Donc je savais pas trop je pensais que oui, un top 5 si je, je faisais une bonne qualif, ça pouvait le faire. Et ensuite, bah, la qualif, je fais un premier tour. j'étais vraiment pas content du tour. Mais au final, c'était, c'était un chrono qui aurait pu me qualifier 6 ou 7e. Uh-huh. Et ensuite, le deuxième tour, j'arrive à, aligne, à aligner un très bon chrono. Ce n'était pas mon meilleur chrono, mais c'était un dixième de mon meilleur chrono en practice. Et comme euh, on était beaucoup, on était 50 pour se qualifier, mais que 35 pour il me semble. D'accord. C'était comme en championnat du monde. J'étais comme mon air rating était trop faible, j'étais dans le deuxième split de qualif. Mmh. Et donc, moi, dans mon second split de qualif, j'avais mis 4 dixièmes au second, mais je savais que tout le niveau était dans l'autre split. Donc, j'ai rejoint un spectateur le premier split pour voir. Et à ma surprise, bah, j'avais, j'avais la pole quoi. Par <rire> j'avais la pole. Donc, tu avais fait ton bon résultat Sur la course, c'était pas trop ça, parce que... Voilà, j'étais plus confiant sur mon rythme course que calif. Euh, j'avais battu euh, Diacola, euh, Alexis Diacola qui est chez la Redline actuellement mm-hmm. et Oli Pakala qui était second et, et troisième sur la grille. Donc euh, sur les départs, j'ai fait un départ assez bon par rapport à, au hardware que j'ai parce que les autres, ils avaient un pédalier d'embrayage et moi j'ai, j'avais mon Driving4GT euh, stock et j'avais encore le pédalier du TFGT donc je n'avais pas de pédalier d'embrayage. Et donc ce que je faisais, c'est que je tournais le volant pour quand je démarrais, les roues arrière commençaient à patiner et comme ça je pouvais doser l'accélérateur pour démarrer.
0: En tournant les roues avant
1: Juste un tout petit peu sur le départ, comme ça je provoquais, je provoquais le, le patinage parce que sur Air Racing, il y a, pour les personnes qui n'ont pas d'embrayage, il y a un embrayage automatique ouais. et quand il s'active, la voiture démarre vraiment très lentement. Et, c'était la seule façon que j'avais pour éviter que. Ouais, donc tu
0: fais cirer un peu les pneus et comme ça, ça. Te... C'est
1: juste au démarrage. Ensuite, je, je gérais l'accélérateur. Ouais. J'avais fait un assez bon départ, mais Alexis avait fait aussi un bon départ. J'avais réussi à garder la tête sur le sur de Guillon. Et ensuite, à l'aspi, Alexis se met sur l'extérieur. On est à deux fronts et après, on a touché. Malheureusement, j'ai eu des dégâts sur mon aileron avant. Malheureusement. Et c'était. C'était vraiment dommage parce que ensuite en, en regardant le rythme de, de course du vainqueur qui était Alexis aussi Tiakoula, j'avais complètement le rythme pour gagner et c'était vraiment dommage. Mais j'ai continué avec les longs parce que au final j'ai perdu une seconde par tour mais j'ai vu qu'en continuant, j'allais perdre moins de temps qu'en m'arrêtant une fois et ensuite une seconde fois. Au final, j'ai fini la course douzième. Ce jour-là, j'étais vraiment content pour la pole parce que j'ai jamais cru parce que Oli Pakala et Alexis aussi Jacola, même s'ils n'étaient pas en championnat du monde, à l'époque, c'était déjà des monstres. Il n'y avait pas seulement eux, il y avait Rocco Baronet. Maintenant, il n'est plus en championnat du monde, mais c'était un monstre aussi. Et beaucoup de pilotes qui sont actuellement en championnat du monde se sont qualifiés t- cette saison-là, dont Isaac Price, Antoine Higelin, euh, des pilotes comme ça. Donc, il y avait un gros niveau, et pour moi, c'est, c'est quelque chose qui m'a marqué, même si la course a été très, dé- très décevante, parce que. Je savais à ce moment-là que j'allais pas réussir à me qualifier en championnat du monde parce que j'allais pas avoir le temps de m'entraîner et vu le niveau, c'était... Donc tu
0: fais une pause, c'est ça que, c'est ça que le... Bah
1: ensuite, j'avais les études, hein. donc euh, je pouvais pas m'entraîner en fait. J'avais cours le samedi matin, je rentrais chez moi, j'avais 30 minutes avant la qualif. Donc je devais faire le setup en 30 minutes et... Ouais, c'est pas Après, oui, c'est ça. À ce niveau-là, c'est... c'était clairement pas possible. En finissant 12 douzième, ça allait être trop compliqué de me qualifier vraiment que j'ai beaucoup de chance euh, sur les courses
0: du coup tu t'es quand même fait remarquer j'imagine comment tu parce que là maintenant tu roules chez radical oui comment ça se passe qu'on, qu'on est recruté par une grosse équipe comme
1: ça bah ben, en fait euh, moi c'est assez particulier parce que à la suite de cette euh, pro série j'ai continué à rouler un petit peu ensuite j'ai fait une pause et quand je suis revenu tout de suite après j'ai j'ai fait des des bons résultats. À l'époque, il y avait euh, la Formula Renault qui était streamée le vendredi et le dimanche euh, sur spot Et du coup, quand, quand j'ai rejoint, comme c'était ce qui, est, voilà, ce qui était diffusé, je pensais que c'était où il y, a, il y avait le niveau. Et quand je suis revenu, c'est tout de suite ce que j'ai voulu rouler. Je savais qu'il y avait le niveau qui était là.
0: Toi, ce qui t'intéresse, c'est l'adversité, en fait. C'est de rouler contre les autres.
1: Oui, par exemple. Parce que... Te co-
0: comparer, en fait. C'est, c'est ça, ça.
1: qui est sympa. Exactement. Et du coup, je suis revenu sur Suzuka, j'avais fait le, le second chrono en qualif, mais après, euh, je me suis craché tout seul. <rire> j'ai trop pris une bordure et ensuite, euh, j'ai tapé dans le mur. Et la, la semaine suivante, parce que c'était vraiment quand j'étais revenu sur Suzuka, et la semaine suivante sur Brunzac, sur la course du vendredi, c'était celle où il y a eu le plus de niveaux euh, comparativement à celle de dimanche. Je m'étais qualifié second aussi, c'était frix Cottorst avait fait le, le meilleur chrono. C'est un, il est maintenant chez, chez la Team Redline. Mmh. Il a fini seconde la dernière course du championnat du monde. Il avait fait la pole, mais il avait fait un tête à queue au second tour. Par rapport aux courses euh, qu'on a fait pendant, pendant la semaine, euh, j'étais à peu près un dixième plus lent que lui autour et je savais qu'il fallait vraiment pas que je me loupe un tour pour, euh, pour réussir à le suivre et là il a fait l'erreur il a fait un tête à queue il a perdu beaucoup de place et du coup je me suis retrouvé leader et j'ai géré jusqu'à la fin de la course et j'ai gagné cette course là euh, à peu près une semaine et demie et après être revenu et ensuite le dimanche je l'ai gagné aussi j'ai fait la pole et j'ai gagné en fait au moment où j'ai fait la pro series j'étais sur une petite équipe dans une petite équipe et, et au moment où j'étais inactif, tous les pilotes sont devenus inactifs. Et un ancien pilote de cette équipe-là, qui est passé chez les Radicals, m'a contacté après avoir fait ces résultats-là sur Branzac en Formule Renault. Il m'a contacté, il m'a dit que, que je méritais d'être dans une, dans une bonne équipe et qu'il allait parler avec le Voilà, c'est ça. Et une semaine après, j'étais sur une, sur une session de practice et, et un de, un de leurs pilotes est venu me parler pour voir si j'étais intéressé. à les rejoindre et ça s'est fait comme ça. Et au final, j'ai, j'ai fait la phase de test. J'ai rejoint l'équipe.
0: Comment ça se passe, une phase de test, pour un recrutement comme ça
1: c'est, c'est peut-être indiscret, mais... Non, enfin... C'est, pas, c'est secret, plutôt, je devrais dire, même. En fait, c'est, c'est juste... Ils nous disent de, de venir sur leur TeamSpeak, de rouler avec eux, de parler avec eux, comme si on était dans l'équipe. Et après, si voilà, s'ils sentent que le pilote peut apporter quelque chose à l'équipe ou que... Tu je connaissais j'en... l'équipe déjà avant Oui, je connaissais, parce que c'était une équipe du championnat du monde. Et t'es flatté, pareil. Oui, clairement, j'ai, j'étais flatté. J'ai rejoint l'équipe parce qu'un ancien coéquipier leur a parlé de moi, c'est ouais, pas intérêt.
0: C'est...
1: Il y a plein de choses qui, qui
0: peuvent arriver, c'est toujours de, les opportunités qui font.
1: Oui, c'est clair. Ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas vraiment par intérêt vraiment de l'équipe, mais c'est parce que quelqu'un leur a parlé. Ça,
0: beaucoup marchent comme ça. Des rabatteurs, il y en a toujours. Oui. C'est, la course automobile, c'est comme ça. Ils ne font que repérer des gens.
1: C'est clair. Et du coup, bah, je les ai rejoints. Et justement, quand j'étais dans la phase de test j'ai eu aussi des offres d'autres équipes. <rire> qui m'ont proposé de venir mais voilà la, vraiment la première équipe qui, m'a, qui m'avait proposé c'était la radical, parce que je les ai rejoints et, et tu es depuis, depuis ce temps là oui donc ça c'était l'année dernière c'était, je les ai rejoints officiellement au mois d'août mais, là, mais ma phase de test a commencé en juillet Même si j'ai commencé à parler avec eux à partir du mois de mai, déjà, c'est quand je suis revenu. Et la phase de test a commencé en juin, juillet. J'ai même fait une course avec eux, les 6 heures de Watkins Glen, l'année dernière, qui était au mois de juin. Enfin, même si j'étais pas officiellement dans la phase de test, ils m'ont laissé courir avec eux parce qu'ils avaient besoin d'un pilote. C'était déjà
0: un un e-rating de malade à ce moment-là C'est intéressant d'avoir des pilotes à fort fort e-rating aussi.
1: À cette époque-là, donc. Pour rappel, t'as combien là maintenant le... Pour l'instant, je suis à 7900. Voilà, ouais. J'ai perdu, j'en ai perdu 200. Oh là là, on la la a perdu 200. <rire> <rire> oui, quand je suis revenu, j'avais 4500, quelque chose comme ça. Ensuite, en faisant de la Formule Renault, j'ai, j'ai monté jusqu'à 5000, 5000, 5000 et quelques. Et ensuite, j'ai, j'ai fait de la GT3 quand j'étais en phase de test avec les Radicals. Et j'ai réussi à atteindre la barre des 6000 à cette époque-là. Et même avant d'être dans la phase de test, j'ai fait les 6 heures de Watkins avec eux. Parce que je m'étais entraîné et, et j'avais fait même le quatrième temps en Calif. Et du coup, ils avaient besoin d'un pilote sur le dernier jour. Du coup, comme ils ont su que je m'étais entraîné, je m'étais juste entraîné pour comparer les chronos et pour apprendre la GT3 aussi, la BMW. Et du coup, ils m'avaient dit de, de faire la course avec eux. Et j'ai découvert le setup le, le matin de la course. mais Parce que
0: c'est un setup partagé, là
1: Oui, là, du coup, j'ai, j'ai vraiment roulé avec leur setup. Alors que moi, quand j'ai roulé, fait comme j'ai fait mon setup.
0: C'est pas trop dur de rouler en partagé parce que chacun a son propre feeling sur le oui. l'entrée l'entrée de
1: virage. Oui, c'est ça. Et au début, leur setup m'a paru vraiment différent du mien. Je l'ai trouvé vraiment sous vireur, mais au final, après l'avoir utilisé, je me suis dit que le setup était vraiment bien parce qu'il était vraiment stable. En termes de vitesse, le mien, je pense qu'était était quand même meilleur, en termes de vitesse, mais il était un peu risqué. Et, <rire> et celui-là, il se conduisait calmement. Là, c'était la première fois où j'ai vraiment pu avoir un setup voilà, d'une équipe comme ça et ça m'a marqué aussi parce que... Parce Donc que... là, tu
0: roules depuis quelques années maintenant sur e-racing. Tu as roulé sur d'autres simulations depuis Ou tu te dis, non, maintenant, c'est, on est au top avec e-racing et ça me paraît complètement impossible de rouler ailleurs
1: Non, au contraire, je ne suis pas fermé. Enfin, j'ai acheté... J'ai Assetto Corsa, j'ai Automobilista, j'ai Airfactor 2, mm-hmm. j'ai... Je suis pas fermé sur R Racing, de temps en temps je joue aux autres jeux pour... Euh, Ce qui est bien voilà, avec R Racing
0: c'est de rouler avec, avec l'adversité,
1: Oui, c'est avec ça. avec les meilleurs du monde. C'est ça, alors c'est que ça. par exemple quand je roule sur les Otimus, c'est rouler en offline juste pour faire des tours euh, comme ça. Mm. Par exemple sur des combos qui ne sont pas sur R Racing, voilà pour me détendre euh, quand j'en ai un peu marre d'Air euh, Racing. Ouais quand j'en
0: ai marre je roule sur Assetto. <rire> <une voiture. rire> C'est ça,
1: c'est un peu ça. Et, et du coup, voilà. C'est, le,
0: c'est celui que tu aimes le mieux aujourd'hui, Aseto, sur ceux que tu as cités C'est celui qui est le plus fidèle, on va dire, bah, vrai dire à, ta, je... ton, à ta vision de ce qu'est la simulation
1: Les trois que j'ai cités, je les trouve vraiment bien. J'ai bien aimé Air Factor 2 et Automobilista aussi. Les... Enfin, j'ai, j'ai bien aimé les trois, en fait. Sur Aseto, j'aime, j'ai, j'aime vraiment bien, mais je ne les ai pas expliqués, mais il y a quelque chose qui me. Qui me gêne, je sais pas si c'est au niveau de la suspension je... je sais pas je sais pas l'expliquer c'est un feeling le je trouve vraiment bien mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas euh... d'amortisseur enfin la façon dont la voiture amortie euh... au niveau vivoire enfin après c'est... c'est un détail c'est peut-être l'habitude à racing mais j'aime bien rouler dessus hein. c'est... c'est un détail qui... Que... Qui... qui me marque quand je roule sur assez tôt mais c'est c'est le cas sur toutes les simu, sur Air Racing aussi, il y a plein de choses à redire. Quoi. Donc, ouais. euh, j'ai, bien, j'ai vraiment bien j'ai La Factor.
0: catégorie préférée que tu as, c'est la GT aujourd'hui
1: Donc oui, donc quand j'ai débuté à Air Racing, c'était surtout de la monoplace, ouais. parce que je voulais vraiment faire de la F1, parce que voilà le championnat du monde me fascinait et, et du coup, je voulais vraiment rouler dessus. Et après ma pause, euh, oui, j'ai, j'ai commencé avec la Formula Renault. Mais ensuite, j'ai, voilà, j'ai essayé la GT3. Et du coup bah, je suis resté sur, sur de la GT et depuis je roule toujours en GT maintenant et plus vraiment trop en, en monoplace. De temps en temps je fais de la Formule Renault Renault. Mmh. Endurance et, euh, aussi Oui, j'adore l'endurance. Enfin,
0: Comment ça s'est passé pour le moment euh, T'étais étais en split 1 ou... euh, Oui,
1: j'étais en split 1.
0: Donc t'étais déco euh, Oui. Euh,
1: <rire> je m'étais qualifié 3 sur le top split. T'étais en quelle voiture Alors, T'étais en GT J'étais, à ce en, j'étais en GT, j'étais ah ouais. en Ferrari. Ouais. Oui, qui venait de sortir la oui, semaine d'avant le... j'étais passé second j'étais à peu près dans le rythme de Rasmussen à 1 ou 2 dixièmes près et c'était vraiment dommage parce que on avait... j'étais à peu près à 3 secondes de lui et après on avait un écart de quelques secondes déjà sur le troisième parce que j'avais réussi à le doubler et ensuite je me suis fait déco j'ai... et tu n'étais pas le seul oui j'étais pas le seul et...
0: Ayrissing a communiqué auprès de vous
1: oui ils ont fait un long message en disant que ils étaient en train d'analyser ce qu'ils aient, qui s'était c'est passé. C'est un message
0: qu'on a tous vu en fait. C'est, euh, oui, c'est un ça. message particulier pour vous parce oui, que vous étiez...
1: non non c'était sur le forum. Ils ont communiqué ouais. par rapport à ça.
0: Moi ce que j'ai su c'est que c'était un cours d'investigation. Il y avait plusieurs problèmes. Le nombre apparemment il y avait beaucoup de nombres. Euh, oui, pense.
1: enfin, ce qu'ils avaient surtout avancé, c'était un problème avec le circuit, vraiment, un bug ou quelque chose comme ça. Ah, hein. Et depuis, ils ont fait un patch pour résoudre ce problème. Et je sais pas si, si ça a été résolu si sur Parce les 24 heures en de communication,
0: sport. que le Split One s'arrête, là, ça fait moyen quoi. C'est la. C'est plus clair. Grande... Non mais je te parlais tout à l'heure de, de d'ACO qui veut qui veut se lancer dans l'e-sport Le combo idéal pour moi aujourd'hui ce serait parce qu'il y a l'adversité parce qu'il y a les meilleurs du monde qui sont sur cette plateforme qu'il y ait quelqu'un qui organise avec iRacing une course des 24 heures sur le circuit des 24 heures le jour la veille de la course peu importe savoir quand pour que ils puissent profiter de, de l'ambiance sur place de que les gens puissent voir à quoi ça ressemble de, de piloter virtuellement, ça c'est, ça c'est quelque chose qui serait bien, moi je trouve que c'est dommage parce que c'était juste une semaine avant la course, que aux yeux de ceux qui pourraient regarder chez SEO, la Speed One s'arrête parce qu'il y a un bug. Moi, je tu comprends que... le... oui, tu... Oui. tu vois, au niveau communication, c'est compliqué. Quoi, de... Oui, clairement.
1: C'est vrai que ça aurait pu poser problème. Moi, je, je le dis, j'ai, j'ai appuyé la décision de nous arrêter, parce que mon équipe s'est arrêtée. Plusieurs autres équipes ouais. ont continué, mais j'ai, j'ai appuyé la décision de nous arrêter, parce que en 40 minutes, il y a eu deux vagues de déconnexion. Nous, on a été déconnectés à la première vague. On était seulement trois pilotes, et le soir, il... Il n'y aurait personne qui aurait été là pour, euh, au cas où pour reprendre la voiture si on aurait été des déconnexions. Si ça nous arrive la nuit, on perd euh, un, deux tours. Ce n'est pas possible. Au... Le,
0: le niveau est tellement élevé que c'est, c'est trop d'aléas en fait. Je suis Et d'accord.
1: Ça aurait été trop aléatoire parce que vu qu'en une heure, il y a eu deux vagues de déconnexions, euh, qu'est-ce que ça aurait été euh, sur la longueur de la course Et preuve voilà. en
0: enfin, S'ils ont produit un patch pour corriger euh, cette erreur, c'est que... Les erreurs seraient, enfin les déconnexions seraient survenues également.
1: Oui, c'est ça. Moi j'ai appuyé la décision de nous arrêter parce que ça n'allait pas être possible de continuer en se faisant déconnecter. Peut-être qu'on n'aurait pas eu de soucis. La suite, mais... Oui, le problème c'est que si la personne aurait été déconnectée la nuit, euh, qu'est-ce que ça aurait été quoi Parce que le circuit du monde, enfin, pour moi, met beaucoup de temps à charger.
0: Oui, mais t'es plus sur ton portable quand même. <rire> oui. C'est Et ça. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Hein.
1: Et ensuite... Euh... Parce que c'est un,
0: gros... c'est un long circuit. Donc, euh...
1: Oui, c'est ça. Je pense que ça aurait pas été possible de, voilà, de continuer euh, s'il y aurait eu encore beaucoup de vagues de déconnexion.
0: Ce qui est moche, c'est que c'est que le split one qui a été déconnecté. Les autres splits... Dé... Il enfin, y a eu pas mal de déconnexions sur les autres splits. L'ARC notamment elle s'est fait déconnecter déjà. Oui. Mais voilà, la, la course a continué. Et bah, c'était un beau spectacle Mais c'était plus diffusé. C'est, c'est ça qui était dommage. Oui, mais c'est... bon, voilà.
1: Oui, c'est ça. C'est surtout le premier split qui a été affecté, mais les autres aussi. Mais la première heure, avec les deux déconnexions, je crois que c'est surtout le split 1 qui a été mmh. vraiment impacté. Mmh. Bon, c'est, c'était vraiment dommage. J'étais vraiment déçu parce que. Déjà, je, je savais qu'on avait un gros rythme, mon équipe. Et on a vraiment eu beaucoup de malchance sur nos courses d'endurance qu'on a fait avant. Et là, on était tous vraiment motivés à faire cette course. On avait un excellent rythme. Il y a eu la déception d'a, d'avoir ce genre de problème. Et, et voilà, quoi. C'est... Ah,
0: c'est comme ça. C'est toujours la, la, les aléas. Hein. C'est la c'est course. clair. Ouais. Comment tu vois, toi, l'avenir de la 2017, 2018, là, du Sim Racing Comment tu vois que ça va se développer T'as des espoirs
1: bah, déjà on voit que ça commence à se développer. Il y a eu la course euh, de la Formule 1 sur euh, sur Vegas. T'as regardé Oui, j'ai regardé. T'as vu <rire> des choses qui t'ont plu Et Oui, bah déjà que. Et t'as vu des choses
0: qui t'ont dit plus Oui. <rire> plus visiblement.
1: Bah déjà c'est intéressant que voilà, des, des pilotes réels roulent avec des... des pilotes virtuels Oui, c'est ça. Et qu'une organisation qui organise des courses sur le réel euh, s'intéresse à organiser euh, un événement sur le virtuel et pas n'importe lequel Et je suis sûr que c'est
0: grâce à ça que ACO a vu.
1: Oui, je pense.
0: Euh, parce que c'était... Sur les médias grand public, les asines papier d'automobile, ça a été très repris.
1: Oui. Au final, par exemple, pour un simracer... Euh, je pense que ça a quand même été un peu dans le négatif parce que voilà le, le mode le mode qui a été
0: pas joli pardon
1: oui pas joli et de ce que j'ai compris aussi joli. parce que je l'ai pas essayé mais aussi la conduite c'était vraiment euh, pas exceptionnel non plus de ce que j'ai compris voilà et au niveau de l'organisation ça, ça aurait pu être mieux fait mais au niveau de la visibilité pour pour des personnes externes, c'est ça, je pense que, oui, par exemple, maintenant avec le concours de McLaren, je pense qu'il y a eu quand même plein d'ouvertures de, depuis cet événement-là, donc je pense quand même que c'est, c'est lié.
0: C'est... Ça ne peut pas nuire quand on voit la visibilité que ça a fait, parce que les chiffres, ils les ont. Les chiffres de stats de, de, de stream, de, de, de diffusion. C'était bien, je trouve moi que c'était bien réalisé. Les commentateurs, je le trouvais moyen, même si c'était les vrais commentateurs de, de, la, de la Formule 1. E. Mais j'avais trouvé que c'était une belle histoire. Je m'attendais vraiment pas, alors je ne sais pas ton avis, mais qu'un pilote réel joue la victoire face à des pilotes virtuels.
1: Oui, clairement.
0: Félix les... Rosenquist, moi je le connaissais peu. C'est vrai que maintenant, quand je regarde des courses de Formule 1, e, je regarde systématiquement le résultat qu'il fait parce mmh. que ce gars là je sais pas s'il roule déjà en virtuel mais il a l'air de ne pas être à manche
1: bah, je sais qu'il a roulé beaucoup euh, de mémoire sur Air Factor ouais. et d'ailleurs je pense qu'il est dans une équipe euh, de sim racing enfin même s'il si, voilà, ne court jamais ça, avec ça eux il participe à l'entraînement oui. je C'est, pense de toute façon de mémoire il est chez Jim qui est une équipe qui est dans le championnat du monde de racing euh, en blanc-pain ouais. de mémoire je peux me tromper mais il me semble que oui ça explique alors pourquoi il avait ce niveau-là euh, Oui, par contre, je l'ai jamais vu sur Air Racing, mais je pense qu'il a dû faire du, du, Air Fa- du Air Factor. Je pense que oui, il a dû en faire. D'ailleurs, il a posté une photo suite à la, à la course en montrant qu'il avait un G27. <rire> <rire> il jouait avec un G27. Mm. Donc, oui. Mais c'était quand même étonnant parce que... Quand même, il a, il a battu des bons sim racers. Ouais, j'étais...
0: ouais, et puis euh, moi je pensais que je ne sais plus combien ils étaient de, de pilotes réels, ils allaient tous se prendre une tannée. Parce que ce qu'on disait, euh, ils pilotent avec les avec les hanches. Oui. Et là, ils peuvent pas. Il faut le sentir au volant. Ouais. C'est, c'est vraiment compliqué à, à appréhender.
1: Bah, d'ailleurs, si je mettrais une pièce sur quelqu'un pour faire un bon résultat sur cet événement, je l'aurais mis sur José María Lopez, qui, oui. qui, qui est qui beaucoup sur beaucoup. Air Racing et qui est chez la Team Redline maintenant, je pense hum, qu'il ouais. la rejoint. Si je mettrais une pièce, ça aurait été sur lui, sur un pilote bah, réel. Il était, pas, il était pas loin. Il était,
0: hein. était 5 ou 6 euh...
1: De mémoire, il était plus loin. Parce que... Ouais, mais
0: à un moment, dans, enfin, dans la course, euh,
1: je... Alors, c'est que de tête. Hein. De mémoire, les premiers pilotes réels, ont... après euh, Félix, ont fini 9 ou 10 de mémoire.
0: Ouais, mais je crois qu'il s'est fait accrocher ou quelque chose comme ça.
1: Par rapport à Félix, ses chronos étaient, étaient quand même assez loin. de. Ouais bon ça m'a étonné que vu qu'il fait beaucoup d'air racing et d'ailleurs il a fait les 24 heures de Spa la semaine dernière sur air racing ouais. avec euh, la team Redline bon ça m'a étonné Alors, t- tu vas peut-être voir Max Ver- Verstappen aussi rouler hein peut-être enfin euh, sur air c'est racing c'est bien parce qu'il y a des
0: ponts on voit qu'il y a des ponts qui sont est-ce clair. que c'est de la com est-ce que c'est réel Là voilà, visiblement avec Paquito c'est réel parce qu'il enfin euh, réel c'est virtuel euh, et réel parce qu'il roule sur, il roule sur une 24 heures, ce pas innocent.
1: Oui, c'est clair. C'est, c'est une grosse
0: organisation pour lui aussi. Hein, parce que ça veut dire toutes les euh, tendeurs, euh, tu dois rouler, tu dois dormir. C'est bien pour son entraînement à lui aussi. Hein. Oui, clairement. Enfin... Parce qu'il a été rétrogradé dans, au Mans, dans, les, dans la deuxième équipe. C'était chez Toyota, lui. Était oui, il est chez avant. Toyota. Et... Il a été dans la deuxième équipe. Il s'est fait rétrograder oui. une semaine avant parce qu'il euh, avait un problème de dos et il n'avait pas l'expérience au jeu de, de, de rouler sur les 24 heures donc euh, voilà il y avait ces deux éléments là qui faisaient qu'il fallait mieux qu'il soit dans l'équipement en dessous je pense
1: que en tant que pilote tu n'aimes pas être dans l'équipage numéro 2 c'est hein clair on est d'accord voilà. après mon équipage en championnat du monde on l'appelle l'équipage numéro 2 <rire>
0: <rire> mais voilà c'est... en virtuel je pense que c'est un peu différent parce que les oui, niveaux sont... Clair. donc euh, grand avenir pour toi j'espère je 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 te remercie en tout cas d'avoir participé à à ce petit podcast euh, euh, en direct du Portugal, en direct de Cachecaïche. Merci à vous de de m'avoir invité. Merci à toi, tu préfères Je préférerais (rire) que tu dises. (rire) Je suis pas si vieux que ça quand même. Voilà, vous retrouvez euh, LiveSim sur euh, live-sim.com. On a un site Facebook également, on a un compte Twitter. Le podcast, vous euh, bah, vous allez le retrouver dès dès qu'il va sortir. Euh, N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en faire partie, si vous voulez être euh, être, euh, invité. J'ai qu'une chose à dire, merci. Merci à vous. Et restez branchés.